0: Chaque semaine, rejoins les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à glow up? Hello les filles, bienvenue sur le Glow up podcast. On est tellement contents d'être avec vous aujourd'hui. Oui, pour un autre épisode encore. Oui, puis on a plein de beaux épisodes qui s'en viennent. On n'arrête pas de tomber sur des invités qui sont, oh my God, tellement chavirantes de la bonne façon, qui nous ouvrent les yeux sur plein, plein de choses. Puis on a juste tellement hâte que écoutent les épisodes qui s'en viennent. C'est vraiment de la bombe. Pis là, nous actuellement, on est comme super. Je vais pas te réoccuper parce que je trouve que ça a comme une connotation négative, mais on est super affairé à plein de beaux projets. T'as peut-être vu sur nos médias sociaux qu'on faisait beaucoup, beaucoup de tournages, beaucoup de photoshoots, beaucoup de création de contenu parce que on travaille sur un projet top secret. Oh oui, il vous intrigue ce projet. <rire> on le sait, on le sent, c'est le fait demander souvent, mais restez patientes parce que vous en saurez tellement plus bientôt. Oui, exactement. Puis je pense qu'avec la transition qu'on a pas mal toute faite vers l'entraînement à la maison... C'est probablement la meilleure chose qui peut nous arriver d'avoir une communauté si serrée où est-ce qu'on se sent épaulé dans notre cheminement, dans notre parcours, entraînement, mise en forme, même si on est chez soi, dans son salon, en train de s'entraîner puis en train de vraiment investir les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Puis vraiment, le projet sur lequel on travaille, c'est la conciliation de tout ça. On veut vraiment vous offrir un endroit, un espace qui va être à vous. Est-ce que vous allez vous sentir tellement motivé à vous entraîner, tellement motivé à bouger puis à juste... Prendre soin de votre corps, prendre soin de votre tête pour le moment que vous êtes présente sur... Bref, on ne dirait pas le nom de ce qu'on lance, on mais euh, <rire> sur le blip qu'on est en train de, de créer. Donc euh, voilà, on travaille vraiment, vraiment fort pour vous. Puis on va vous laisser sauter dans l'épisode d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on on passe en entrevue Virginie Goudreau, qui est une bonne amie à nous, qui est aussi la cofondatrice du magazine Infuse Magazine, qui traite de bien-être. Donc, il parle beaucoup de yoga, de méditation, de nutrition, de pratique de la naturopathie pour vivre une, une vie, en fait, qui est plus alignée, plus équilibrée. Où est-ce qu'on reprend un peu le contrôle, puis on redéfinit ce que ça veut dire pour soi, l'équilibre. Donc, une belle entrevue avec Virginie qui nous parle, pas juste d'équilibre, mais aussi de maternité, puis de plein d'autres thèmes super intéressants. C'est vraiment comme un, un, une conversation très, très laid-back, très détendue qui vous attend. Mais honnêtement, pleine de richesse. Un très bel épisode enrichissant et tout en douceur. Bonne écoute! Bonne écoute, les filles! Bonjour les filles et bienvenue sur le Glow Up podcast. Aujourd'hui, on est en compagnie d'une superbe invitée. On est avec Virginie Goudreau d'Infreeze Magazine. Bonjour Virginie! Salut! On est tellement content de t'avoir ici, moi et Kim, non seulement parce que tu es une amie exceptionnelle à nous, une femme tellement inspirante, mais tu es aussi la cofondatrice, rédactrice en chef du magazine Infuse. Donc, c'est une entreprise médiatique dans l'univers du bien-être qui englobe, entre autres, un magazine en ligne, une chaîne de podcasts, des ateliers. Il y a plusieurs auditrices qui peuvent te connecter aussi pour ton ancienne plateforme Blonde Story. Euh, ou bien ta présence sur les médias sociaux, tout simplement, où est-ce que tu partages ta belle petite vie de famille avec la petite Billy. Mmh. Ta mission à toi, c'est vraiment de, publiquement, vivre dans ta vie personnelle, de viser à infuser plus de bien-être dans la vie de celles qui euh, visent une approche équilibrée par rapport aux paramètres du mode de vie, que ce soit via la nutrition, ou bien via le mouvement, ou bien via la spiritualité. Donc, vraiment, ce que tu recherches à infuser chez les autres, c'est cette belle sensation
1: d'équilibre-là. Mon Dieu,
2: c'est comme... <rire> comme une biographie. Hey, premièrement, merci. Merci les filles de me, de me recevoir. J'écoute votre podcast et je l'adore. Justement, on va prendre mes petites marches avec Billy. C'est vraiment un honneur pour moi aussi de, de jaser avec vous ce matin.
0: Super! Bien, le plaisir est vraiment mutuel parce que nous aussi, on est fans de votre podcast, à toi et Sarah, le podcast Infuse Magazine que je recommande d'ailleurs à toutes les auditrices d'aller écouter, aller vous abonner à ce podcast-là. C'est une mine d'informations, puis juste de réconfort euh, au travers de tous les épisodes que vous avez enregistrés. Là, vous êtes tellement deux filles terre à terre qui nous infusent du bien-être dans ces, be ces beaux épisodes-là que vous produisez sur votre plateforme. Donc, pour commencer, Virginie, on aime toujours nous faire un retour aux sources, savoir où tout a débuté. Puis toi, à quand remonte ton premier contact avec le désir d'infuser plus de bien-être dans ta vie?
2: Euh, mais ça remonte à vraiment, vraiment, ben, vraiment, vraiment longtemps. Pas tant que ça, mais en fait, moi, j'ai euh, réellement perdu mon équilibre euh, à l'université quand j'ai décidé de euh, faire mon bac, et de me euh, lancer en, en affaires, entre guillemets, parce que j'ai décidé de commencer à offrir mes services en marketing web, si on, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où j'apprenais à l'école euh, sur le domaine des communications, du marketing, mais euh, une branche euh, axée sur tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et tout. Euh, puis, j'ai décidé de commencer euh, à offrir mes services. Donc, j'essayais de finaliser mon bac, euh, offrir mes services. Puis, en plus de ça, j'ai euh, lancé justement... J'avais un petit Tumblr, Blunt Story et tout. C'est un peu en conjuguant avec tout ça euh, que j'ai réellement arrêté de prendre soin de moi. En fait, j'ai arrêté de, euh, tu je mangeais toujours euh, sur le coin d'une table. Tu sais, je, je, je faisais plus vraiment d'activité physique. J'étais toujours dans le, vraiment dans le tourbillon du quotidien. C'est comme si c'était jamais assez. Il fallait toujours que j'en fasse plus. Il fallait toujours que je me définisse par mon savoir-faire. Puis en fait, de fil en aiguille. Euh, quand, vraiment, euh, quand je me suis vraiment assise pour me demander « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » parce que j'arrivais à la fin de mon bac, puis là, j'avais une offre de contrat vraiment euh, d'un emploi avec des super beaux avantages sociaux, je travaillais de la maison et tout. Mais j'avais euh, ce désir-là de justement lancer une plateforme parce que vraiment pour faire une histoire courte, j'ai écrit pour d'autres plateformes, j'ai monté des plans euh, de communication aussi pour certaines entreprises puis, il euh, y a un des sites avec qui j'ai travaillé qui s'est classé au top 3 euh, des sites en alimentation au Canada dans l'année où est-ce que j'ai tout monté, en fait, pour cette plateforme-là. Et Je me suis dit que euh, j'avais probablement, je vais pas dire des skills, là, je sais pas si <rire> je vais utiliser un anglicisme, mais j'avais probablement quelque chose que je pourrais transposer euh, avec sur une plateforme qui m'animerait réellement, qui serait euh, vraiment alignée avec ce que moi, j'ai envie de faire. Mais il me manquait comme vraiment... Pas il me manquait, mais j'avais pas le, nécessairement le guts ou tous les outils pour me lancer comme ça toute seule, puis c'est là que j'ai rencontré Sarah, en fait. C'est vraiment là qu'on a que Sarah est arrivée puis que Blonde Story, qui était vraiment rendu un, un petit blog personnel sur lequel je n'avais pas de ligne éditoriale, je n'avais pas de calendrier, euh, j'y allais vraiment go with the flow. Mais ensemble, elle surtout, euh, on a bâti une structure vraiment d'entreprise de comment on pourrait faire pour transformer ce que moi j'avais en tête avec ce qu'elle elle apportait à en faire vraiment une entreprise en soi. Euh, puis ça a évolué au fil des années, donc Blonde Story est devenu un magazine en ligne qui était axé sur le bien-être, de justement définir son équilibre parce que Sarah, autant que moi, euh, a eu, comme tout le monde dans la vie, des moments où on perd notre équilibre, où est-ce qu'on prend plus soin de moi. moi, soin de moi, soin de nous, je suis vraiment désolée. Mm -hmm. euh, et euh, ça a évolué dans le temps comme ça, puis finalement, c'est vraiment... Euh, Sarah qui est arrivée avec l'idée. En fait, ça vient de nous deux, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand on a transposé Blonde Story à Infuse Magazine, c'est parce qu'on avait envie que ce soit plus grand que nous, on avait envie que ce soit un projet colla collectif, on avait envie que euh, nos, nos, les, les, spécialistes, les spécialistes avec qui on fait affaire aient vraiment la reconnaissance qui leur soit due puis que ça n'allait pas l'air juste de Virginie et Sarah. T'sais, que ce soit vraiment comme un projet collectif que euh, les gens comprennent plus aussi la signification. Blunt Story, ça ne voulait pas vraiment rien dire. Versus Infuse, ben, euh, c'est Sarah qui a trouvé le nom. Euh, c'est tout elle qui a rebâti une structure. Il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. C'est comme si, dans l'année où est-ce que... Euh, moi, je me suis construite avec mon chum puis j'avais vraiment besoin de temps énormément. Sarah elle, Sarah, elle a comme tout revu ça. Elle a tout rebâti les fondements puis elle me présentait ça dans les trous où on avait, qu'on pouvait travailler ensemble. c'était juste comme « Oh my God! Tu sais, » C'est comme big and bold. C'est comme si depuis le début de notre histoire, tu sais, c'est peut-être un petit peu moi qui ai mis de l'avant. puis C'est beaucoup tu sais, c'est beaucoup moi qui va faire tu sais, des vidéos, des trucs comme ça. Mais vraiment, dans les deux dernières années, on avait vraiment envie de... Comment je pourrais dire? On avait vraiment envie que cette, que cette plateforme-là euh, devienne une référence bien-être au Québec. Qu'on devienne vraiment une ressource, une boîte à outils. Qu'on puisse ah, moi, faire le pont qu'on ait deux filles. On est deux girls next door qui essayent des choses bien-être. Mais que dans cette plateforme-là, il y a vraiment toutes sortes de portes d'entrée, que ce soit, comme vous disiez au début, en alimentation, en spiritualité, en mouvement, en psychologie, en bref, il y a une foule de port d'entrée qu'on veut juste que monsieur, madame, tout le monde arrive, puis soit intéressé par tel sujet, mais que finalement il découvre une panoplie d'autres outils, puis qu'il a envie de vraiment cheminer avec nous, puis de vivre avec nos déséquilibres dans le fond. T'sais, parce que oui, trouver son équilibre, c'est bien de se dire ça, mais sincèrement, c'est de vivre avec ses déséquilibres que de trouver son équilibre, je pense.
0: J'adore ça parce que c'est vraiment comme si le désir de conjointement avec Sarah, de partir votre plateforme Influid Magazine, c'est comme si c'était né vraiment de la nécessité de vous-même vous recentrer sur votre bien-être, puis de vous-même vous donner les outils d'attaquer cet équilibre de vie-là que vous recherchiez à atteindre. Puis on parle d'Influid Magazine, on parle de votre histoire à toi et Sarah. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment est-ce que tout a débuté dans votre association? Puis comment est-ce qu'ensemble, vous avez vraiment mis, jeter brainstormé sur Infruise Magazine?
2: Bien, en fait, euh, malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser, on n'était pas amis au départ. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui vont naître comme ça, d'amitié, de, de longue date ou de, de, de nouvelles amitiés. Ça, vraiment, on on s'est rencontrés dans le, vraiment dans le domaine professionnel, vraiment dans le cadre d'une collaboration qu'elle elle, elle a découvert Blonde Story et euh, elle était à ce moment-là directrice générale des Correspondances des semaines, qui est un festival littéraire euh, en Estrie. Et elle m'avait contactée pour une collaboration puis on a réalisé cette collaboration-là. Puis à la toute fin, quand on a fait comme un peu le petit post-mortem, elle m'avait dit euh, si jamais tu vois que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner là-dedans, fais-moi signe. Puis moi, à ce moment-là, juste pour vous, vous démontrer à quel point je ne vois vraiment pas plus loin que le bout de mon nez dans la vie. Puis j'étais là ah, mais pourquoi elle pourquoi me dit ça t'sais, pourquoi j'aurais besoin, dans le fond, de... je ne voyais pas que ça pourrait être plus grand que juste moi tu sais, qui parle de mes petits coups de cœur, puis mes petites découvertes par-ci, par-là. Mais elle, elle avait déjà vu ça. que tu sais, Ça pourrait vraiment... On pourrait bâtir quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est... Euh, mon introduction est un petit peu... Euh, quand j'explique des choses, des fois... Puis mon mommy brain est bien présent, là, on va se dire. Mais des fois, on a des chemins à droite et à gauche, Mais euh, Ce qui est arrivé, en fait, c'est que euh, on... moi, j'ai eu une offre puis, j'ai décidé de la mettre de côté pour euh, mettre sur papier un peu les idées que j'avais en tête. Puis, j'ai appelé Sarah à ce moment-là. Je l'ai appelée pour un, un point de vue objectif parce que je savais que si je me fiais à ce que mon entourage près de moi allait me dire, ben il allait me dire « Prends la sécurité ». Je pense que c'est bienveillant quand les gens nous disent ça autour de nous parce qu'ils veulent que ce soit, qu'on soit, qu soit bien, qu'on n'ait pas d'embûche et tout mais j'avais vraiment besoin d'un point de vue objectif, puis elle, elle, elle venait de démissionner. Donc, elle, elle venait toujours de démissionner, puis là, elle m'a dit, ben là, tu m'appelles parce que tu as vu ma démission passer sur les réseaux sociaux, puis je l'avais pas vue. Fait que là, on a un peu vu ça comme « meant to be », puis on s'est un peu dit comme « ok ». Fait que là, j'ai un peu expliqué qu'est-ce que moi, j'avais en tête, puis là, elle m'a dit « gars, je pars en vacances pour une semaine, là, tu vas écrire sur papier exactement ce que tu as en tête, puis ce que tu aurais besoin comme aide, euh, tu sais, pour vous dire, c'est elle qui me donnait déjà un devoir, OK? Ça tout, je trouve, sur notre relation et sur comment notre business est géré. Mais euh, j'ai fait cet exercice-là. On s'est rencontrés. Puis on est parti de là euh, en se disant, on va voir comment ça évolue. Puis on s'est mis à travailler en équipe sur le développement vraiment de collaboration payante. Puis on allait cogner aux portes avec des idées de contenu, d'ateliers, de... D'événements qu'on avait, puis on allait chercher des commanditaires. C'est comme ça qu'on a roulé notre bosse vraiment en n'attendant en attendant pas que ça, ça, les courriels rentrent. Mais nous, on montait des projets, puis nous, on se disait, bon, bien, on aurait besoin d'une compagnie dans tel secteur qui, est, euh, qui rejoint nos valeurs, en fait, qui, 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 dont on serait prête à s'associer. puis C'est ça qu'on faisait, puis on a roulé notre bosse comme ça, puis ça a évolué dans le temps comme ça.
1: Ah, c'est beau! Dans le fond, dès le début, puis comme sans même le savoir, Sarah, elle a comme totalement impacté le futur de Blonde Story. C'est ça allait... Mais ça allait Sarah, encore,
2: Oui, puis j'ai toujours... Je me suis toujours demandé... Parce que Sarah, c'est vraiment une force tranquille. Puis c'est vraiment, tu sais, comme... Moi, j'aime ça le dire que c'est sûr qu'elle a vraiment bien, bien d'autres vies, là, Comme dans, dans son... dans son... Est sage. Oui, vraiment, vraiment. Puis je me demande des fois si elle le voit aussi elle le sait ou si c'est intuitif ça. Des fois euh, depuis le tout début de la manière dont elle va me parler, de la manière dont elle va me faire cheminer, de la manière dont elle nous fait cheminer ensemble. Des fois je me le demande si tu sais il y a une partie probablement que psychologiquement elle y, elle y pense, qu'elle y croit, puis il y a une autre partie que je pense que ça se fait juste tellement naturellement puis ça nous uplift vraiment tout le temps. Fait que c'est vraiment euh, c'est vraiment un... on est très très complémentaires. Euh, mais on est très différentes aussi. Mm -hmm. fait que, je pense que c'est ça qui fait vraiment la, la beauté de notre équipe, autant qu'elle euh, le dirait, autant que moi. Mais euh, on, on se challenge ou on se fait miroiter certaines choses. Vu qu'on est différente sur certains points, on, on apprend beaucoup ensemble parce qu'on va avoir des comportements qui sont un peu différents, mais qu'on a à apprendre de l'une de l'autre. C'est vraiment. Euh, tu sais, moi, je, je l'ai toujours dit depuis qu'on qu s'est qu associé au tout début. C'est mon deuxième couple. Tu sais, C'est ma partenaire d'affaires. Tu sais, je veux dire, on décide tout ensemble. Tu sais, C'est comme, comme avoir un bébé ensemble. Tu sais. Je ne vais pas faire la comparaison. Vous êtes des mères aussi. Là. On ne compare pas, <rire> pas nécessairement un business à un enfant. C'est pas la même chose. Mais Je pense qu'on peut comprendre la métaphore de « on fait grandir
0: quelque chose ensemble que ». C'est un peu ça. Tellement. Tu mets le doigt sur quelque chose qui selon moi, super essentiel quand on opère une entreprise, puis d'avoir des gens qui nous complètent dans notre équipe, d'avoir des gens qui sont différents de soi, qui ont différentes forces, différentes faiblesses, que nous, on peut aller uplifter, qui vont nous uplifter en retour, mais ultimement, ce qui est important, c'est vraiment de partager les mêmes valeurs avec ces gens-là, d'être alignés à un « soul level » avec eux, puis toi et Sarah, comme tu le disais, c'était quasiment une intervention divine. Puis là, en plus, vous traversez vraiment les mêmes expériences de vie. Vous êtes toutes les deux mamans. Ça, vous arrivez à vous comprendre sur ce niveau-là aussi, ce qui doit être une super de belle force dans votre entreprise. Puis on sait que la conciliation famille-entreprise, ça peut être énorme, genre vraiment énorme. Est-ce que vous avez des stratégies ou une structure en place qui vous a justement permis de fleurir dans ces deux sphères-là? Dans votre entreprise, dans votre famille? Ben, je te dirais que moi, j'ai vraiment, vraiment la chance. Puis,
2: euh, si je l'avais souhaité comme ça, je ne sais même pas si ce serait arrivé comme ça. Mais quand Sarah est tombée enceinte, ma première réaction, ça a été d'être, je pense, plus stressée qu'elle. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un d'anxieux. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de structure et d'organisation qu'elle. Elle, elle, elle avait, est tombée enceinte, elle avait déjà son plan, t'sais. Puis je pense que de voir comment ça s'est passé pour elle, puis de voir comment elle l'a managé, comme c'est elle qui euh, est vraiment au fondement de l'entreprise, mais ça m'a beaucoup sécurisée. Puis je pense qu'elle euh, a appris à gagner en fluidité. Tu sais, quand je dis qu'on est très complémentaires, c'est que moi, je suis au, tu sais, je suis très, très go with the flow, puis elle, elle est très, très organisée. Fait que c'est un peu de merger ça ensemble puis d'apprendre. À justement être dans la fluidité de la vie, mais en ayant une base organisée et une bonne planification pour quand même se préparer, planifier, tu sais. Je pense que qu'est-ce qui nous aide vraiment beaucoup? Euh, puis je vais parler pour moi parce que, tu sais, je ne veux pas non plus parler pour elle, mais moi, ça a été vraiment euh, qu'elle me rappelle, euh, tu que tout est temporaire, que tout est cyclique, euh, de me laisser la chance, de justement, tu sais, quand j'ai recommencé à travailler. Il euh, faut dire que, comme on parlait « of the record » au début, euh, moi, j'avais prévu prendre euh, trois mois habituels, normalement, de congé de maternité. Euh, Puis Je ne me sentais pas prête. Je ne me sentais vraiment pas prête après ces trois mois-là. Euh, Sarah a tenu la business à bout de bras euh, pendant la COVID. Euh, C'est comme si... J'ai essayé de faire énormément de réflexions avec ça. Mais je pense que la dernière année a été tellement intense en énergie, en émotion, à bâtir notre maison, c'est une autoconstruction, euh, à bâtir un enfant. Euh, moi, je m'étais zéro préparée à l'arrivée de Billy, sincèrement. Euh, je m'étais dit, bon, on va faire du coup de dodo de toute manière, sa chambre n'est même pas finie, pour vous donner une idée. Euh, fait qu'on dirait que c'est comme un peu arrivé à. J'avais tellement rattrapé de, euh, de découvrir une nouvelle vie. Si je peux dire ça comme ça, là, quand on a emménagé dans la maison, c'était une nouvelle maison, de réapprendre, d'apprendre à gérer une maison, d'apprendre à s'approprier notre nouvelle propriété, de, de, cet espace-là, d'apprendre à être une maman, c'est déjà ça. Fait qu'on dirait qu'à trois mois, en plus, euh, on a, on avait énormément, énormément d'aide. Mon, mon chum et moi, ma mère était tout le temps ici, ses parents aussi. Euh, Puis là, tout le monde est parti en Floride. Puis là, il y a eu la COVID. Fait que là, je me suis, je, je me suis retrouvée. Elle ne voulait plus être déposée. Euh, il y a eu beaucoup de choses en même temps. Donc, euh, j'ai dû comme un peu repousser. Puis, je me suis permis de m'écouter, sachant que ça euh, en aurait encore plus sur les épaules. Euh, mais on a ralenti toutes les deux. Euh, puis, euh, on a essayé peut-être de réaligner. qu'on s'est remis à vraiment écouter encore plus que les gens voulaient, je pense. Puis, euh, on a... On a revu une, une certaine structure. Encore une fois, je pense que ce qui en est sorti de ça, c'est qu'on est devenu encore plus fluide. Parce que, comme vous, vous avez une, vous avez une entreprise, on essaie de planifier, on essaie de monter des projets qui s'en viennent. Mais en même temps, si on ne prend pas en considération le contexte global, euh, cette fois-ci de la planète, mais même de la météo, euh, de ce qui se passe dans les nouvelles, de vraiment le contexte actuel, mais ça va moins rejoindre les gens. Tu sais, je pense que c'est d'avoir plus de compassion, plus d'empathie, plus d'être à l'écoute aussi. Euh, fait que ça, dans mon cas, ça va avoir apporté ça. Sarah, c'est quelque chose qu'elle avait déjà beaucoup, beaucoup. Euh, c'est ça. La fluidité, puis apprendre à avoir un horaire avec lequel on a la chance de pouvoir jouer. Parce que, une chose que j'aime vraiment souvent rappeler, c'est qu'être entrepreneur, c'est vraiment. Un magnifique métier, mais ça vient avec ses hauts et ses bas. Ça vient avec euh, pas de sécurité financière nécessairement. Ça vient avec beaucoup d'heures de travail. Puis je pense qu'une des choses à laquelle on peut se rattacher en tant qu'entrepreneur, c'est d'être maître de son horaire. Puis si on bénéficie pas de ça, bien, il y a beaucoup d'autres côtés qui sont plus difficiles à gérer. Fait que je pense que de réapprendre à être euh, c'est ça fluide avec nous-mêmes, euh, puis notre horaire, puis se dire comme, OK, cette semaine, il faut que ça, ce soit fait. Puis ça, c'est vraiment Sarah qui m'a montré ça. Tu comme, gars, tu te fais un plan de match, puis là, quand Billy dort, ben là, tu fais telle tâche. Là, quand ça, ça ne fonctionne pas, ben tu peux switcher à l'autre journée. Tu t'arranges pour que ta tâche, elle ne soit pas due pour demain. Tu sais, que tu es une semaine, deux semaines d'avance sur une tâche. Comme ça, tu n'as pas l'impression de courir, puis de d'avoir cette pression là un peu sur toi et je pense que le, le terme fluidité euh, dans euh, la, la de, 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 de de conjuguer avec parentalité et euh, travail je pense que c'est le bon terme en fait à garder en tête
1: tu as tellement raison en plus, Virginie, parce que la maternité, ça nous en apprend énormément sur nous. Ça nous fait découvrir comme des nouvelles émotions. Puis tu parlais de compassion, justement, de d'empathie. Ça nous ouvre les yeux. Ça nous apprend à nous écouter puis à écouter les autres. Puis, justement, ça fait tomber un peu le filtre. Si on peut dire les vraies choses. Être hey, maman, ça nous transforme à 100%. Ça nous transforme dans nos idéologies, notre rythme de vie, sans qu'on pense, comme consciemment, nécessairement, qu'on va changer certaines choses, ça se fait juste comme toute seule. Puis justement, qu'est-ce qui a changé naturellement chez toi, qui t'a peut-être le plus surpris, même Mais je
2: pense que j'aurais tendance à dire de vouloir ralentir, de vraiment fondamentalement vouloir revenir à l'essentiel. Mm -hmm. Je pense que je suis quelqu'un qui, euh, naturellement, tombe dans l'ego. Euh, a toujours tombé dans la performance, ce sur quoi je travaille encore énormément aujourd'hui. Je pense que Billy, euh, elle me ramène tellement aux vraies choses de la vie. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, même là, c'est juste drôle, j'entends mon ton. Puis <rire> quand je parle de ma fille, ça fait vous. <rire> tu sais, c'est vraiment comme si euh, elle m'apprend à me déposer parce qu'on dirait que quand je suis avec elle, je ne veux pas être dans une énergie agitée. Je veux vraiment être dans une énergie bienveillante, dans une énergie de calme euh, parce que je pense que c'est dans cette énergie-là qu'elle a, qu a été euh, dans mon ventre tout au long de ma grossesse, même si on, ça a été une année hyper chargée. J'ai travaillé tellement fort pour me déposer puis c'est pendant cette année-là que j'ai fait ma formation professorale en yoga de 200 heures aussi. Euh, fait que je pense que c'est vraiment de... C'est ça. Elle me ramène vraiment au savoir-être. J'ai longtemps accentué ma vie, puis je me suis longtemps définie par mon savoir-faire en fait, dans la vie. Puis elle, elle me rappelle vraiment à... C'est ça. À, elle me ramène à, à savoir me déposer, à juste être présente, à juste vraiment être reconnaissante, tu sais. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est beaucoup. C'est oui,
0: <rire> énorme, puis tu as enregistré un podcast avec Sarah où, justement, vous parliez de vos ressentis de grossesse. Puis, tu mentionnais, justement, avoir eu à faire un énorme pivot quant à tes pratiques bien-être, notamment comment est-ce tu as dû ajuster tes attentes face au sport et à la performance. Donc, quelque chose que, oui, tu as dû faire dans le contexte de ton entreprise, mais aussi vraiment vis-à-vis -vis le mouvement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette transition-là? Bien, je pense que...
2: Cette transition de, de vers un mouvement peut-être plus doux, euh, plus euh, ouais, plus doux envers moi-même, c'est fait avant. C'est fait un peu avant. Je, je crois même sincèrement que de m'adoucir, euh, que de lâcher prise sur des restrictions alimentaires, que de lâcher prise sur de la performance à l'entraînement, euh, m'a permis de tomber enceinte. Puis vous en parlez vraiment souvent aussi dans votre podcast au niveau de vraiment de de synchroniser son cycle avec euh, autant ses méthodes d'organisation, d'alimentation, euh, de, 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 de mouvement, justement. Puis euh, moi aussi, j'ai lu le livre d'Alissa là je pense, trois, quatre ans. Ça l'a ça, 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 ça fait partie de mon cheminement. Mais je pense sincèrement que euh, d'avoir appris à être plus douce envers moi-même m'aura aidé à connecter davantage avec ma... Je peux pas dire mon féminin sacré, mais oui, tu sais, mon énergie féminine, puis d'avoir réussi à créer cet écosystème-là pour accueillir Billy parce que euh, j'aime ça, sincèrement, dire que c'est un petit bébé miracle parce que, bon, moi, j'ai le syndrome des ovaires polycystiques, j'ai un, 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 un cycle hyper irrégulier, on calculait rien, mon, mon chum et moi, mais ça nous aura quand même pris un an et demi sans aucune protection pour que je tombe enceinte par surprise. Je pense que je pense que, euh, je pense que cette, euh, cette reconnexion à soi-là, euh, ce besoin de comprendre notre feu intérieur, cette énergie-là qui nous anime, de savoir vraiment la canaliser, à savoir quand c'est le temps de justement se déposer puis quand c'est le temps de se stimuler que ce soit créativement, que ce soit euh, dans le cadre de projets, que ce soit en cuisine. Je pense que euh, c'est ça. De canaliser mon, mon énergie, c'est pas mal ce que que je vais avoir appris dans le cadre de ma grossesse. Je trouve
0: ça magnifique ce que tu dis, surtout parce que ça nous fait réaliser à quel point ce qu'on a un pouvoir sur la manière dont on décide de vivre notre vie, qu'on n'est pas juste la victime perpétuelle de ce qui se passe dans notre corps ou de ce qui se passe dans notre vie, que vraiment on peut prendre les rênes de notre corps, de notre vie d'une manière positive, d'une manière qui est alignée, puis vraiment de le faire dans l'intention de vivre une vie qui est plus fluide. Que ce soit, ouais. comme tu dis, autour de ton cycle menstruel, ou bien que ce soit autour des saisons de la vie, comme le fait de devenir maman, de partir une entreprise ou peu importe ce qui se dépose dans notre vie, on est vraiment capable de toujours réutiliser ces mêmes outils-là puis ultimement, ça part de tout simplement faire confiance à son corps, se faire confiance à soi. Je trouve ça magnifique. Puis là, on a un petit peu touché tes habitudes bien-être, tes habitudes nutrition nutrition. J'aimerais ça qu'on en parle davantage parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui sont dans cette saison-là actuellement, qui sont dans la saison d'apprendre à écouter davantage leur corps, de déconnecter au mythe de la nutrition, au culte de la minceur, au culte des diètes, etc. Donc, j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que vraiment ton aventure nutritionnelle s'est déroulée? Comment est-ce que tout ça euh, t'a amené du point A au point B? Parce que tu as quand même une historique où est-ce que, tu, tu en parles quand même beaucoup sur euh, Infraise Magazine, où est-ce que tu étais aux prises avec des comportements alimentaires qui n'étaient pas la définition même de l'équilibre, disons-le comme ça?
2: ben je pense que... Euh... Au départ, le fait que j'avais beaucoup de, beaucoup de mots de vente, beaucoup, tu sais, moi, on m'avait diagnostiqué avec le syndrome du colon irritable, euh, tu sais, je suis intolérante au lactose depuis que je suis très petite, depuis que je suis toute petite. Euh, fait que je pense que j'ai longtemps trop euh, focalisé sur ce qui était dans mon assiette. Vraiment, euh, j'ai fait à l'inverse complètement de l'alimentation intuitive, donc j'ai vraiment établi qu'il y avait des bons et des mauvais aliments. Euh, et j'en suis tombée dans une, euh, clairement dans de l'orthorexie en fait, à vraiment être obsédée par ce que je mangeais, que ça devait absolument être euh, hyper santé, bio, etc. Puis je pense que euh, pour faire un résumé de mon processus personnel, de mon cheminement, il a vraiment fallu que j'aille aux deux extrêmes. Donc il a vraiment fallu que je tombe là-dedans pour finalement euh, aller à l'autre extrême, manger tout ce que je voulais, genre un sac de chips complet. No stress. Euh, J'ai pris du poids à ce moment-là énormément, puis j'en étais rendue à un stade de m'en foutre, sincèrement, parce que justement, j'avais trop, j'avais trop, euh, je m'étais trop restreinte. Pendant des années, euh, oui, j'avais atteint mon poids de rêve, si on veut. Oui, j'ai jamais été aussi mince qu'à ce moment-là. Puis à un moment donné, ben, je suis allée de l'autre côté complètement. Puis justement, j'ai pris un surplus de poids de mon poids santé normal pour finalement réellement m'adoucir avec moi-même et euh, tomber enceinte et reconnecter et juste me dire que c'était correct, que tout était correct que c'était correct de dormir l'après-midi, que c'était correct de manger du saboué cinq fois par semaine, que c'était correct de, 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 de tout, en fait. C'est comme si, quand on tombe enceinte, tu as, as comme une excuse. C'est correct, dans le fond, que tu as besoin de faire une sieste. Puis ça, ça m'a vraiment permis de me dire « Ah, c'est correct, Virginie. C'est pas grave. T'sais. Sois douce envers toi-même. Prends-le ton bain à 10 heures le matin. » Puis tu sais, je dis ça, puis en même temps, je reviens encore au fait qu'on est en projet d'autoconstruction, puis que j'ai pas arrêté, mais j'ai réappris à être en mouvement différemment aussi. J'ai réappris à connecter davantage avec la danse intuitive, avec euh, le... J'ai fait énormément de yoga, puis j'étais en train de faire ma formation professorale, donc ça m'a aidé beaucoup. J'ai fait beaucoup de, de respiration aussi, parce que dans le premier trimestre, j'arrivais même pas à aller prendre une marche. J'étais couchée sur mon divan à prendre mes déclectins, manger des pretzels, puis me dire « Oh mon Dieu, je me rends pas jusqu'à la fin de ma grossesse! » Sincèrement. Donc, j'ai pas eu le choix de sortir d'autres outils, de découvrir le pouvoir de la respiration et d'apprendre que c'était un outil incroyable pour me reconnecter, que j'avais pas besoin d'aller euh, pousser de la fonte pendant une heure pour euh, brûler cette énergie-là, que je pouvais m'apaiser différemment. Donc, ça m'a vraiment réappris à, à vraiment « tune in » avec moi-même chaque jour. Tu sais, le matin, je me levais je me dis OK, comment je me sens? Est-ce que je me sens agitée? Est-ce que je fais de l'anxiété? Est-ce que, euh, tu sais, de quoi j'ai réellement besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Euh, tu sais, de vraiment connecter avec mon niveau d'énergie, euh, ma faim, euh, mon sentiment de satiété dans le cadre de justement quand on, quand on s'alimente. que Ça a été vraiment un, une grosse reprogrammation, je vais mm -hmm. dire ça comme ça. Vraiment, sincèrement, je pense que c'est autant pour ça que, euh, je pense qu'on l'a vu aussi dans mon, dans mon fil Instagram au courant de ma grossesse, mais moi, j'ai vécu ma grossesse de manière très, très transformatrice. Puis, j'étais complètement déconnectée parce que j'habitais à Bromont avec mon chum puis ses parents. Puis, je n'ai pas eu le temps nécessairement de voir tant que ça euh, mes amis, autres que euh, notre famille puis mes amis vraiment proches. Puis, j'avais vraiment l'impression de ne de pas être influencée par ce qui était à l'extérieur. Je n'avais pas le temps de regarder ce qui était sur les réseaux sociaux parce que, justement, le projet de la construction prenait tellement de temps. Donc, je focusais vraiment sur du temps pour moi du temps pour faire des blocs de travail avec Sarah puis gérer le projet d'autoconstruction puis mon chum, notre famille, mettons. C'est comme si ça, c'était l'essentiel. puis Ça m'a vraiment permis de ne pas me dire « Oh mon Dieu, faut-tu que je prenne des vitamines? »« Oh mon Dieu, faudrait-tu que je fasse ça? »« Faudrait-tu que je bouge? » Non, je me connectais avec moi-même puis je me demandais sincèrement, profondément, « Qu'est-ce que j'avais besoin? » Puis, j'osais pas tant d'en parler parce que je me disais que. Pas que j'avais peur de me faire juger, mais un peu. Tu sais, de pas oui. faire les choses correctement. Un peu la même chose qu'en Billy est arrivée. Oui, j'en ai montré beaucoup sur les réseaux sociaux, mais toujours, tu sais, chez moi, dans, dans, dans le salon, tu sais, j'ai jamais montré quand on est sortis ensemble, tu sais, comment je l'habillais. Tu sais, on dirait que j'avais trop peur de me faire dire comme tu fais pas les choses correctement quand. Tout ce que j'essayais, c'est de m'écouter dans le fond. Puis au risque de faire des erreurs, tu sais, je me suis tellement tapée dessus à me dire oh non, ça c'est pas correct. Puis tu sais, ma mère, tu sais, là, toutes mes amies, maman, ils sont tellement extraordinaires à toujours me rappeler Virginie, c'est correct, écoute toi, tu sais, à... suis pas nécessairement ce que tout le monde va faire sur internet. Tu sais, c'est 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 un gros monde quand on arrive dans le domaine de la maternité. Tu sais, on veut tellement bien faire. On veut tellement qu'il n'arrive rien à notre petite cocotte ou notre petit coco qu'on peut justement, je pense, se laisser trop influencer par l'extérieur au lieu
0: de se connecter à l'intérieur de soi.
1: Oui. Je que tu tu
0: soulèves vraiment une anxiété qui est partagée par toutes les moments. Tu sais, comme tu disais, c'était une peur de se faire juger, une peur de se faire dire qu'on ne fait pas la bonne chose parce que c'est une période très vulnérable où est-ce qu'on apprend à être une nouvelle version de soi-même pour être capable de prendre soin de ce petit humain-là. Mais en même temps, je trouve qu'il y a du pouvoir dans ce que tu as fait. puis Peut-être que tu l'as fait de manière complètement inconsciente, mais de dire, de bloquer vraiment ces énergies-là, de ne pas te te livrer sur la place publique, de ne pas partager chaque petite seconde du développement de ta cocotte ou de comment est-ce que tu fais les choses sur les médias sociaux, de vraiment garder ça pour toi, garder ça dans ton petit noyau familial, puis honorer ça. Je trouve qu'il y a vraiment un pouvoir là-dedans, parce que vraiment, c'est de, de protéger son énergie tout simplement de, durant cette période vulnérable-là, de ne pas se livrer à la critique, puis de... C'est beau, je trouve. Oui, puis je oui. pense
2: qu'on va vraiment... Puis sincèrement, moi, je regarde ça après vraiment avec du recul. Puis pendant, par exemple, les premiers trois mois de vie de Billy, on s'entend que c'était elle, elle est née fin novembre. Donc, tu sais, est arrivé vraiment le temps froid, les microbes, etc. Puis moi, j'étais tellement anxieuse que je voulais voir pratiquement personne. Tu sais, c'était vraiment les gens hyper, hyper proches de nous. Euh, mais je continuais à montrer plein de choses sur les réseaux sociaux parce que je me disais, que c'est une manière de quand même la montrer, même si les gens ne peuvent pas nécessairement la voir, la toucher. Puis, je me suis rendu compte par la suite que c'était vraiment un, un profond besoin de connecter. En fait, c'était un profond besoin, quand même, de connexion avec d'autres mamans, d'autres gens, mais en même temps, en respectant notre bulle à nous. C'est par la suite que j'ai vraiment analysé, puis je me suis dit, mais c'était exactement ça. Tu voulais conserver ton cocon, tu avais peur du jugement, mais en même temps, tu avais quand même ce besoin de partage-là, puis d'échange-là, puis de, de confirmation-là. Fait que tu sais, c'était vraiment une... Moi, j'appelle ça mon baby bubble bat au début, là. C'était vraiment... C'est encore très, très... Je suis encore très, très fusionnelle avec ma fille, mais, sans... tu sais, c'était deep là, quand même. Là, puis, je, je, je peux regarder après ça de l'extérieur. Je pense que c'est parce que j'en avais besoin. Est-ce qu'elle en avait besoin? Je ne sais pas. Tu sais, je pense que des... ça peut être mutuel autant que ça peut venir plus du parent aussi. Euh, mais moi, c'est ce dont j'avais besoin puis j'avais peur j'avais peur de me faire juger pour ce, ce besoin fondamental là de prendre mon bain avec mon bébé de l'allaiter dans, dans, dans le bain de dormir avec elle de tout le temps l'avoir collée sur moi de je ne sais pas comment l'expliquer si je suis arrivée comme ça puis j'avais peur
0: mais je suis tellement heureuse que tu pas ouvert la porte tu as des énergies comme ça que tu as gardé ça pour toi puis, c'est ça, tu dis c'est une peur, mais en même temps, peut-être que c'était la peur de te faire comme enlever le... ta capacité à être confortable avec ces choix-là parce que quelqu'un avait dit quelque chose, tu sais. Ben,
2: que... je pense que c'était la protection d'une certaine vulnérabilité. Oui. je pense que c'était. En fait, moi, je, je le dis, j'ai beaucoup fait de blagues avec ça, mais il y a eu le confinement, il y a eu la période d'isolement, mais comme moi, j'ai l'impression qu'on a été isolé pendant six mois, en fait. C'est tellement ah. drôle que tu disais ça, parce okay. que je disais à mon
0: chum. Je lui disais, le confinement, pour vrai, c'est comme la vie avec un bébé naissant. C'est pas vraiment différent. <rire> c'est vrai. Tu restes chez toi, t'évites de côtoyer les gens, tu vas pas dans les centres d'achat, parce que, bon, comme tu dis, si euh, Billy est né en pleine période de grippe durant l'hiver, c'est sûr ouais. que t'allais pas te promener n'importe où, n'importe quand, là. Puis, c'est vraiment,
2: tu sais, fait que c'est comme si... Euh, je sais pas comment dire, c'était vraiment... J'ai comme aussi compris... Sincèrement, je pense que j'ai compris, tu sais, quand on parle beaucoup de justement d'entraînement, de fitness, de se réapproprier son corps, ça ne veut pas nécessairement dire un poids sur la balance, ça veut dire se sentir euh, bien et fier, tu sais, envers, en, en tu sais, euh, ce qu'on représente. Je pense que c'est d'être, euh, j'ai pas le terme, c'est d'être, euh, voyons, d'avoir confiance, d'avoir mm -hmm. confiance en soi. Je pense que justement, j'ai vraiment... Billy est arrivé au monde puis on dirait qu'il y a une vulnérabilité qui est venue avec ça, avec une dose d'anxiété. Ce n'était pas nécessairement relié à euh, mon, petit, mon petit mou post-grossesse ou ces trucs-là. C'était vraiment une, une, une perte de repère complète. J'avais vraiment l'impression que je connaissais plus rien dans la vie. Puis, tu sais, il faut dire que je, je ramène aussi au fait qu'on a habité, c'est ça. J'ai eu la chance, moi, qu'on habite avec mes beaux-parents pendant la construction de la maison. Ma belle-mère a fait de la nourriture pour nous pendant six mois. Moi, je n'ai pas cuisiné pendant six mois. J'ai lâché prise là-dessus. J'ai tellement lâché prise sur plein de choses qu'on dirait que là, tout est revenu en même temps. J'étais comme « wow ». Tu sais, juste recommencer à cuisiner, je ne savais plus comment. Plus je me suis dit « ok, qu'est-ce que tu avais fait ?» Au début, qu'est-ce qui t'a permis en fait de reconnecter avec une alimentation avec laquelle tu étais à l'aise? C'était les paniers bio. Je me suis abonnée au panier bio. Moi, quand la pandémie a commencé, j'ai fait oh, « Mon Dieu, t'as coup, il manque de paniers bio ». Je me suis abonnée au panier bio je me suis, bio, puis je me suis dit « C'est ça, Virginie, qui est reconnectée avec le rythme des saisons, reconnecter avec ton ressenti, reconnecter avec... » C'était vraiment étape par étape. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'arrivais pas à me dire « Je je vais recommencer à travailler parce que c'est comme si j'avais tellement à réapprendre que je ne savais plus par où, par où passer.
1: Mmh. Il fallait que tu te laisses le temps de, de te poser à nouveau, là, de retrouver des ouais. repères.
2: Oui, parce que je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour savoir quoi lui cuisiner puis travailler en même temps. C'est vraiment nono. Là. Maintenant... C'est simple dans ma tête, mais à ce moment-là, -là, c'était une montagne. Ouais. J'étais vraiment comme, et hey, je me rappelle, première fois que j'étais allée à l'épicerie, parce que ma mère en faisait énormément, Rudy aussi, il, 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 il faisait toute la vaisselle, le, le ménage, il faisait. J'étais comme, non, capable, je suis capable, je vais y aller. Il revient de travailler. Il y avait des grosses journées. Il a pris cinq jours de congé après que j'ai accouché. J'étais allée à l'épicerie. j'ai borderline fait une crise de panique à la caisse, là, parce que c'était trop. C'était juste trop. J'avais je, 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 pas de lit, j'étais arrivée là-bas, j'avais peur que mon, que mon bébé ait soif pendant que j'étais partie, mais j'en avais donné avant de partir. C'était d'un flou, d'une désorganisation, là, mon enfant. <rire> que, que c'est Je pense que um, j'ai sincèrement perdu tous mes repères. Puis autant, c'est ça qui était drôle, c'est que la grossesse m'a permis de me reconnecter à moi. Le billet est arrivé, puis c'est comme si j'ai tout perdu. Pis là, j'étais comme, mais voyons, j'étais t'as comme réappris tu sais dans ces mois-là mais là non là il fallait que
0: je recommence mais c'est un nouveau monde t as, t as soit tu as tout perdu ou soit vraiment t'as comme tapé sur le bouton reset puis tu sais bébé quand il sort du ventre de maman, il est complètement il perd tous ses repères, là, tous ses repères, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a toujours connu d'un seul coup, ça lui est enlevé, puis il doit comme s'adapter à une vie complètement nouvelle, à des sensations nouvelles, puis juste le besoin de faire les choses par lui-même ou par elle-même. Puis j'ai l'impression que peut-être, si on veut vraiment d'un point de vue plus spirituel, tu dis que tu étais tellement connecté à Billy, tu dis que tu as tellement de relations fusionnelles avec elle, que peut-être que c'était juste une manifestation de tout ça qui s'est aussi transposée chez toi, qui est vraiment... Tu es reparti sur des nouvelles bases, reparti à zéro. Il fallait que tu rebâtisses tes fondations pour être capable de l'accompagner dans toutes les transformations qu'elle vivait aussi. Que C'est beau de voir quand même cette fusion-là se transposer de cette manière-là puis voir que tu bien profité de l'occasion pour te rebâtir des fondations qui étaient peut-être nouvelles, qui étaient peut-être méconnues, qui t'ont chamboulé au début, mais qu'au qu final, ça t'a permis vraiment de te rebâtir en une version une Virginie-maman qui était supposée arriver, qui était supposée être comme ça. Là. Ouais, moi aussi
2: je crois vraiment en ça puis comment je pourrais dire en même temps ça m'aura permis de voir encore une fois qu'il faut que j'aille aux extrêmes pour trouver l'équilibre mm -hmm. dans le sens où il a fallu que je nous isole puis que là finalement que tu sais on voit des gens que tu sais je connecte avec les mamans autour de moi que je me permette de, de partager cette vulnérabilité là ce doute là sans me dire bon ils vont me juger vraiment de me dire non c'est une entraide. Tu sais, devenir maman, c'est vraiment, hey, on peut-tu serrer les coudes ensemble? Parce que c'est tellement transformateur, c'est tellement puissant, c'est tellement... Tu sais, on vit tellement d'émotions que... Maintenant, d'avoir permis d'ouvrir la porte, je pense que ça m'a permis cette semaine, j'ai justement partagé que, tu sais, oui, de poser des questions, de oui, aller chercher des ressources, mais de toujours revenir à soi, puis de se demander qu'est-ce qu'on veut réellement. c'est comme si les premiers mois de vie de Billy, c'était tellement. J'avais tellement besoin de cette fusion-là, puis de ne pas me faire influencer par l'extérieur, mais qu'une fois que je suis ressortie à l'extérieur, mais là, c'est comme si. J'ai été en mesure quand même de... de j'ai appris, en fait, ça ne s'est pas fait comme ça, là, on s'entend, mais d'apprendre à en prendre et en laisser aussi. C'est comme si instinctivement, je le savais que j'allais vouloir écouter tout le monde dans le fond. À ce moment-là, j'étais tellement vulnérable que je ne me serais probablement pas écoutée, fait que j'ai juste fermé la porte à la place pour mmh. me protéger, peut-être. C'est un peu l'analyse que j'en fais. Est-ce que, un
0: ouais, psychothérapeute ou n'importe qui ça verrait mal, ça ouais. différemment, peut-être, on aime bien ça la psychanalyse, nous, mais <rire> On est toujours en train d'analyser <rire> là! <rire> non, mais sans faire, je trouve que ça fait un beau lien avec ce qui est de fait avec l'alimentation. Puis, dans le fond, ce que tu as fait avec l'alimentation, de retourner à ton corps, de prendre un moment pour t'isoler complètement puis te couper des opinions externes pour bâtir ta confiance en toi puis ton lien sacré avec ton corps, avec toi-même, avec ton âme, peu importe ce qu'on qu veut dire, qu'on commence, ce qu'on qu veut dire, euh, ça t'a permis par la suite d'être vraiment plus objectif, puis d'aller chercher ce dont tu as besoin puis de laisser le reste à l'extérieur de toi. Fait que de juste d'attirer les énergies dont tu as besoin, de te nourrir de ce dont tu as besoin, des conseils dont tu as besoin. Puis le reste, on le laisse aller, puis on ne se sent pas coupable.
2: Exactement. Puis c'est vrai qu'avec l'alimentation, euh, justement, pendant ma grossesse, moi, j'ai juste, c'est comme je disais tantôt, j'ai pas énormément cuisiné. Donc, euh, mais tu ma belle-mère est tellement incroyable qu'elle me disait toujours Bon, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Fait que des fois, j'étais comme Bah, tu sais, un bouilli ou tel truc. Puis ça lui faisait super plaisir. Mais. Je ne me mettais pas cette pression-là de Ah, oh, il faut absolument que je prenne telle vitamine ou tel truc tu sais, C'est comme si j'écoutais fondamentalement qu'est-ce que j'avais mm -hmm. envie de manger. Puis tu sais, tous mes tests, toute ma grossesse, c'est s'est super bien déroulée. J'avais pas de carence dans rien. Tu sais. Je dis pas, ça, c'est vraiment dans mon cas à moi, je ne ouais, dis mais... pas que c'est. qu'on qu ne devrait pas prendre de vitamine. Au contraire, <rire> c'est vraiment c'est vraiment ce que moi j'ai fait. Puis ça, vous voyez, tu sais, je me justifiais parce que c'est encore une autre affaire. J'osais pas d'en parler. Parce que je me disais oui mais c'est pas parce que moi ça fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour toi. Mm -hmm. j'avais toujours ce, ce cette dualité là d'avoir envie d'inspirer mais en même temps que les gens voient ce qui fonctionne pour eux aussi. T'sais.
0: Ah ouais.
2: C'est euh, un peu ça avec je pense que l'alimentation intuitive c'est la même chose. Si vous le pratiquez aussi, je pense qu'il y a différentes portes d'entrée à vouloir pratiquer l'alimentation intuitive, mais quand on découvre ça puis quand on, on réapprend à sincèrement s'écouter, savourer, prendre le temps, vraiment comme écouter son sentiment de satiété, on n'en a pas de craving, on n'en a pas de, de on se fait plaisir quand on a goût de se faire plaisir puis tu sais c'est pas on mange qu'on veut quand on veut, c'est pas ça le concept. Là. Le concept c'est vraiment de s'écouter fondamentalement, mais je trouve que c'est, je pense que c'est c'est difficile à atteindre, c'est un cheminement qu'il faut entreprendre, mais une fois qu'on a un peu découvert comment ça, comment ça fonctionnait pour nous, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très transformateur, ça aussi.
1: Vraiment. T'sais, moi, je vois ça d'un œil extérieur, comme je t'écoute puis ça fait tellement de sens. C'est un que comme, je ne sais pas si ça faisait du sens que je me sois isolée pendant trois mois, mais ça fait du sens. C'est comme si tu avais réalisé, autant avec ton parcours en alimentation que par le cycle de maternité, que quand tu te... C'est trop de fitter dans un moule, le moule que la société te dirait que c'est la seule façon de faire, c'est là que tu te perds, que tu n'étais pas heureuse. Puis quand tu sors de ça, quand tu t'écoutes, quand tu te connectes à toi, comme tout arrive au bon moment, tu te dis Billy, ça vous a pris un an et demi, mais tu as eu ce parcours-là d'alimentation, puis est arrivé un peu au moment où est-ce que tu commençais justement à te poser ici puis à t'écouter plus de ce côté-là. Là. Mm -hmm. Exactement, exactement. Puis tu sais ça m'amène même, de.
2: C'est un peu, bien, ça, ça va avec l'alimentation, mais moi, je me rappelle même que connaissant un peu mes patterns, il n'y avait aucun miroir dans la maison. J'ai fait poser aucun miroir dans la maison. Il n'y en avait pas. T'sais, il y avait juste, mettons, le petit miroir de la salle de bain pour, mettons, se laver le visage, le se ouais. les dents. <rire> le visage, oui, vraiment. Mais euh, je ne voulais pas retomber dans ces programmations-là de, ah, je n'ai pas mon corps d'avant ou peu importe. Puis, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est l'état d'esprit dans lequel je me suis mise, mais j'ai tellement pas focalisé là-dessus que ça s'est fait naturellement. C'est comme si, tu sais, je me rappelle là, j'ai pas ressorti mes vêtements d'avant. J'avais juste une paire de jeans vraiment grandes que j'avais depuis vraiment longtemps, qui étaient des boyfriend jeans que je me doutais qu'elle allait me faire une fois que j'allais avoir, tu sais, peut-être deux trois semaines, tu sais, un mois, tu sais, de fête. Tu sais, je portais des leggings, tu sais, je portais juste des vêtements mous, je restais à la maison. Tu sais, C'est ça, j'avais juste pas envie de me mettre cette pression-là. Ça a été super long avant que je, je me dise, comme OK, je pense que je peux aller chercher ma, ma boîte de vêtements en bas parce que tu sais, je me voyais, puis je n'ai pas embarqué sur la balance, puis je savais. Tu sais. Mais. Ça aussi, c'est tellement important. C'est tellement important de, 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 de recommencer à bouger parce qu'on en a besoin pour stimuler l'énergie. Autant que, tu sais, parce que souvent, on va dire oh, je suis tellement fatiguée, j'ai pas envie de bouger mais c'est parce que bouger, ça nous donne de l'énergie, aller prendre l'air, ça fait circuler justement, ça nous oxygène. Je pense que c'est de le faire pour les bonnes raisons. T'sais. Pas de le faire parce qu'on veut refiter dans notre paire de jeans, parce que ça se peut qu'on ne refite pas. Ça se peut que nos hanches aient élargi. Ça se peut que euh, nos anciennes paires de jeans nous, ra nous ramènent des souvenirs. Moi, j'ai là, j'ai fait un gros, gros tri de la de ma penderie. Puis, j'ai donné plein de choses parce que euh, je veux juste avoir, justement, trois paires de jeans. C'est vraiment un reset. Oui. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, mais je pense que c'est important de s'écouter et de ne pas se mettre de pression.
0: Ouais. Moi, je suis curieuse, euh, ayant traversé toutes ces périodes transformatrices-là, autant dans la maternité que le postpartum, que tout ce que tu as vécu au travers de ça, maintenant, ton mode de vie, ta relation, autant avec la nourriture, l'alimentation intuitive, ce que ça représente pour toi maintenant, comment est-ce que tu la mets en pratique, puis quelles sont aussi tes routines bien-être autre que euh, par la nutrition, que tu pratiques quotidiennement, qui t'aide vraiment à rester bien centré, bien groundé? Euh,
2: mais premièrement, je te dirais que Billy, pour l'instant, adore être assis à l'îlot. C'est comme sa passion. <rire> J'aime vraiment ça. Puis LM, elle aime, elle m'a... Un des apprentissages que j'avais déjà commencé à intégrer depuis un bon moment, mais qui me rappelle quotidiennement, c'est qu'elle apprend tellement de temps à manger. Mais je sais que c'est cet âge-là, Je sais que c'est okay? comme on, on, on a l'impression que c'est interminable, entre guillemets. Mais moi, j'aime ça, pas voir ça comme ça, puis me dire... Bien, pendant qu'elle mange, je vais cuisiner, fait que je prépare des choses, fait que je prends de l'avance pour d'autres choses, je peux faire autant des choses pour elle euh, que pour nous, je peux faire justement euh, des repas autant que des muffins, des biscuits, peu importe. C'est de partager cette relation avec l'alimentation-là, avec elle, de l'accompagner pendant qu'elle mange, parce que justement, là, elle est vraiment rendu au moment où il a plus question que maman l'aide avec une cuillère. Là, comme elle, elle me pousse, puis elle veut que j'y mette les petits morceaux, puis elle tape, puis elle est comme j'en veux encore. puis Je trouve ça hilarant. Puis, il y en a partout, puis il faut tout ramasser après. Mais de rendre l'utile à l'agréable, puis justement avancer d'autres choses pendant qu'elle est, 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 est occupée à, à justement découvrir, savourer euh, ça, c'est vraiment euh, un petit rituel que je pense euh, m'aide beaucoup à transformer une tâche, tu sais, ce qui peut être une tâche que de cuisiner en une activité, euh, mais sinon ce qui est euh, un autre rituel que j'aime vraiment, vraiment beaucoup euh, avec, que je peux faire sans elle ou avec elle, puis ça, j'en ai parlé dans mes stories récemment, puis je vais vous le mentionner parce que je pense que ça peut connecter avec des gens. C'est le rituel de la douche. En fait, c'est euh, Dominique, la propriétaire de la boutique Le Petit Cocon à Saint-Jean qui m'avait parlé de ça quand j'étais enceinte. Elle a fait encore ça avec, elle a fait ça avec ses enfants vraiment longtemps. En fait, c'est vraiment de prendre sa douche seule ou avec ses enfants. Euh, puis de juste imaginer que l'eau qui coule sur soi, ça l'amène avec soi dans le drain, tout ce dont on n'a plus besoin. Fait que C'est vraiment autant pour quand on a une grosse journée agitée, que, euh, tu sais, on n'arrive pas à se déposer, de juste laisser couler l'eau sur soi, euh, puis de vraiment connecter avec cette énergie-là, autant que quand on est drainé d'une journée, que, tu sais, ça l'a été, là, on dirait, qu'on a couru à droite puis à gauche, puis on a besoin de se réénergiser, ben, encore une fois, de laisser l'eau de laisser la synergie de l'eau faire son travail. Puis, euh, moi, c'est ça, j'ai pris l'habitude, on a la chance à la maison euh, d'avoir une grande douche. C'est sûr que c'est plus pratique. Mais tu sais, j'assois Billy dans un... Elle a comme un petit socle que maman-reine m'avait donné, qu'elle avait trouvé sur euh, Marketplace. Je l'assois là-dedans avec le jet de la douche. On joue dans l'eau. Puis, ça nous fait terriblement bien. Tu sais, elle, elle adore l'eau, cet enfant-là, dans le bain, dans la douche, dans la piscine. dans Elle aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Euh, enfin, que ce rituel-là, euh, accompagné, euh, accompagné de mon brossage à sec que je fais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ouais, je te l'ai, euh, mais si tu peux l'expliquer peut-être le, à ceux oui, qui ne le connaissent pas. En pas fait, jamais. le brossage à sec, c'est... Euh, c'est une. Euh, je pourrais vous envoyer peut-être. Vous mettez des liens hein, dans vos euh, ouais. dans les show notes. Mais en fait, c'est vraiment des brosses qui sont spécialisées pour ça. Euh, il y a deux articles sur euh, le fonctionnement du brossage à sec sur Infuse Magazine. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller les lire, c'est vraiment des spécialistes en auto soin. Euh, une spécialiste en auto
0: soin, Annie, qui a écrit ces, ces articles-là. On va aller le les mettre dans les dans les liens sous le bas de l'épisode pour celles qui veulent aller euh, consulter ça suite à votre écoute.
2: Parfait, mais je vais vous les envoyer. Euh, mais le concept, en fait, euh, je vais vous explique comment moi je le fais, mais je vous invite à aller lire tous les bienfaits. Mais c'est vraiment parce que... Comment je pourrais dire? Encore une fois, c'est une question de s'écouter. Parce que moi, selon ma constitution ayurvédique, parce que ça, c'est un rituel qui est euh, dérivé de l'Ayurveda, euh, je ne devrais pas faire ça le soir parce que ça m'énergiserait. Mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Euh, en fait, c'est de vraiment venir brosser la peau. Euh, les mouvements doivent être euh, secs, si on peut dire ça comme ça. C'est vers le cœur, en fait, qu'on va venir brosser. Donc, les extrémités, vers le cœur. Pourquoi euh, vers le
0: cœur? Qu'est-ce que...
2: C'est quoi la raison C'est pour ça ce que je vous invite exactement, à parce que c'est marqué dedans. On dirait qu'avec le temps, j'oublie. J'oublie comme les mille et un bienfaits, mais c'est vraiment pour stimuler la, la, la lymphe. Euh, c'est vraiment au niveau du drainage lymphatique. Ça fait circuler l'énergie. Ça fait ça l'active euh, la circulation sanguine. Ça l'oxygène. En fait, il y a vraiment plein de bienfaits par rapport à ça. Euh, mais moi, ce que j'aime tout simplement rappeler, c'est que ça fait un bien. Incroyable. <rire> c'est vraiment, moi, je trouve que ça me, cette, cette sensation-là de, de brossage sur ma peau, euh, ça, ça me détend, tout simplement. Il y en a que euh, ça va énergiser aussi. Je pense que c'est de l'essayer, puis de voir, oh mon dieu, moi, est-ce que ça me, ça me revigore ou au contraire, ça m'aide à me déposer euh, parce que moi, je le fais, je le fais justement souvent plus le soir. Euh, parce que euh, ça m'aide à me déposer, puis je veux comme me calmer pour le reste de la soirée. Mais il y a des gens qui vont le faire le matin après leur douche du matin parce qu'eux ont besoin de se revigorer. Ça aussi, c'est vraiment un beau rituel euh, à découvrir que j'aime beaucoup.
1: Mmh. J'aime vraiment ce que tu dis. J'ai l'impression que autant les rituels que tu viens de partager, que ce soit la douche ou le brossage comme ça, ça te permet de vraiment comme, vivre dans le moment présent. Tu n'as pas le choix, tu te concentres sur le mouvement ou même sur ta respiration, sur l'eau qui coule et tout. C'est là que tu me démontres à quel point tu es dans ta vie, tu es rendu là, tu sais, ton mode de vie est vraiment rendu en pleine conscience dans tout ce que tu fais. Ouais. Là qu On peut vraiment constater le, le beau chemin que tu as fait depuis là. Tu es tout le temps vraiment centré sur ta pleine conscience, sur écouter, tu sais, autant je, je te voir des fois aussi respirer dans ton cœur, sur vraiment comme écouter ton corps te connecter à, à toi, vraiment comme ton toi intérieur, là, ce qu'il veut, puis ce qu'il a besoin.
2: Bien, c'est... Puis, merci, tu sais, c'est vraiment un... C'est ça, tu l'as bien dit, c'est vraiment un cheminement.
1: Ouais. Parce
2: qu'on euh... ne peut pas, tu sais... Et, et, et... Encore une fois, je vous invite à aller voir toutes les méditations, le vidéo d'introduction de Don Mauricio sur notre site Infuse Magazine, parce qu'elle explique c'est quoi la pleine conscience, comment commencer la pleine conscience. Elle a même écrit un livre sur la, la pratique de la pleine conscience, pour les débutants qui viennent sortir là, cet automne. Euh, moi, j'ai fait du coaching beaucoup avec elle. Elle donnait un atelier dans la formation professorale en yoga que j'ai fait. Euh, mais si je peux peut-être euh, partager euh, ce qui, moi, m'a connectée euh, Peut-être que c'est une belle petite porte d'entrée, mais après ça, il y a plein d'autres portes d'entrée. Mais encore une fois, euh, moi, c'est la connexion à mes sens. Tu sais, je réalise dans la vie que je suis vraiment quelqu'un qui aime manger, euh, qui aime bouger, qui aime sentir les muscles dans son corps, qui, qui connecte avec sa respiration pour s'apaiser. Euh, donc, justement, de, de, de juste sentir, ressentir les choses, prendre conscience de ce qu'on fait de justement cet été j'ai fait une collaboration puis je parlais d'une recette de thé glacé mais pour moi c'était beaucoup plus qu'une recette de thé glacé c'était de prendre le temps d'infuser le thé puis quand je dis prendre le temps ça m'a pas pris 45 minutes de faire mon le je spinais pendant que ma fille je l'avais à moitié dans les bras puis tu sais ça veut juste dire d'être ancré dans les dans les dans les mouvements dans les gestes qu'on pose pour justement Calmer son, calmer son petit hamster. Là. Puis, tu sais, arrêter de le laisser partir dans tous les sens. Puis, ah, oh, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Oh, tu de se faire des listes de quand on a un flash, de l'écrire, de rester. De... Mais, tu sais, on ne peut pas être en pleine conscience constamment. C'est impossible, c'est beaucoup trop épuisant. Même Don en parle souvent. Mais on peut apprendre à se ramener. On peut, quand on sent là, que. On, 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 on virevolte là, ou qu'on est vraiment agité, euh, on peut apprendre à se ramener. T'sais. Je trouve ça beau. C'est un, un, une belle représentation puis un beau cheminement, mais en même temps, si vous m'aviez vu en fin de semaine en train de rempoter mes plantes avec ma mère puis la cuisine en bordel, puis moi aussi, je les ai ces moments-là de je « tilt » complètement. Puis À un moment donné, je suis comme « OK, là, tu vas respirer parce que... » Mais c'est en nous. C'est... Ça peut être animé par la créativité, ça peut être animé par trop de responsabilités, ça peut être autant positif que négatif, cette énergie-là. C'est juste qu'il faut apprendre, encore une fois, à la canaliser puis à se connaître, en fait. Parce que s'écouter, ça part de... On ne peut pas espérer être comme quelqu'un d'autre. Puis moi aussi, je travaille sur ça parce que des fois, j'en vois des gens qui sont tellement calmes, qui sont tellement posés, puis je me dis... Mon Dieu, que j'aimerais ça être comme ça. J'y arrive, mais pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça vient. Et c'est correct rire. aussi, tu sais. C'est ça, exactement.
0: Oui, chacune sa composition. Puis j'aime beaucoup que la pleine conscience, tu l'utilises à la fois comme une philosophie de vie, mais aussi comme un outil concret que tu es capable d'aller chercher puis d'infuser dans ta vie à des moments clés où est-ce que tu te sens virvolter dans ta tête. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent l'entraînement comme premier contact avec tout ce qui touche à la méditation, redescendre dans son corps. Parce qu'en sortant de notre tête, en sortant du petit hamster qui n'arrête pas de tourner, qui ne va jamais arrêter de tourner, là, ça nous permet vraiment de prendre plus conscience de ce qu'il y a devant nous dans le moment présent puis de où est-ce qu'on se situe dans l'espace-là. Donc, c'est vraiment des beaux outils que tu suggères. D'ailleurs, on va mettre les liens vers les articles sur Infuse Magazine. Vous allez avoir une belle liste d'épiceries, les filles, à aller consulter <rire> après l'épisode. <rire> Exactement. Plein de ressources pour vous. Puis, Virginie, j'ai envie qu'on boucle la boucle de cette belle entrevue-là sur peut-être une petite leçon de vie, des choses que tu as apprises au travers de ton parcours, que ce soit dans ton parcours entrepreneurial ou vraiment dans ta transition à la maternité, qui t'ont infusé plus de force, qui t'ont infusé plus de confiance en toi. Comment est-ce que tu as l'impression que ces expériences-là t'ont préparé à affronter les défis auxquels tu fais face aujourd'hui dans la vie?
2: Je vais essayer de comme bien répondre à la question parce que c'est comme une question qui peut être quand même large là, puis je pourrais oh, ouais. partir dans différents sens, mais je pense que c'est de c'est d'apprendre à faire confiance au processus, puis à être consciente pendant ce processus-là, puis probablement à apprendre à faire davantage d'introspection. J'en ai pas fait pendant de nombreuses années, mais maintenant je suis capable de prendre du recul, de regarder et d'analyser certains comportements que j'ai eu. Ça fait partie du cheminement, ça fait partie de la route par de la route parcourue pour en arriver. Où je suis aujourd'hui, puis ce pas une finalité. Tu sais, je, je, je continue d'évoluer. Mais je pense que c'est de, justement, apprendre à être consciente, apprendre à aussi. Euh... Attendez, ça j'ai eu un flash. <rire> oh c'est real. Le, le... Je veux même pas mettre ça sur le dos du mom brain parce que, sincèrement, je suis une personne éparpillée dans la vie. Ça m'a fait que, avant d'être maman. Euh, mais c'est d'apprendre à. Euh... Oh non, c'était vraiment. Je ne veux pas dire que c'était vraiment bon, mais c'était vraiment, vraiment ça. C'était vraiment ça qui m'a aidé. Oui. Apprendre à être davantage bienveillant avec soi-même, de ne pas se dire, oh mon Dieu, mais j'aurais tellement dû faire ça. T'sais, une autre chose que j'ai appris autant au niveau entrepreneurial, c'est que chaque étape parcourue, chaque geste, chaque décision m'aura amené à un certain point. Puis maintenant, quand je les regarde, donc quand je fais de l'introspection, je me dis, OK, à ce moment-là, j'agissais de cette façon-là pour cette raison-là mais si j'avais agi d'une autre manière peut-être que ça m'aurait amené ailleurs puis c'est de juste se laisser la chance. Tu sais, je pense que qu'est-ce que euh, une chose qui, que me répète encore aujourd'hui ma mère quand je sais pas quelque chose avec Billy puis je me tape sur la tête, elle me dit mais tu le sais pas, t'apprends Virginie, Elle n'en a pas fait des dents encore. Fait que quand y a à chine puis que puis, tu sais pas trop qu'est-ce qu'elle a là, mais ça se peut que tu le saches pas qu'est-ce qu'elle a là puis tu vas en faire des erreurs puis fait que je pense que ça aussi, ça fait partie du cheminement qui est de vraiment me dire « Je ne suis pas, pas bonne dans mon rôle de mère parce que je ne reconnais pas nécessairement un mot. » Non, j'apprends. J'apprends puis je me permets de faire des erreurs. Je pense que dans la société dans laquelle on est, si on ne se plante pas, si on ne tombe pas, on n'apprend pas à se relever. C'est justement de, de, de se laisser la chance de faire des erreurs, mais de Peut-être pas attendre aussi longtemps avant de, de se connecter avec des agissements. T'sais, des fois, on va se dire « Oh mon Dieu, dans euh, la dernière année, dans le dernier mois, dans la dernière semaine, j'ai été de, de « tune in » avec soi-même plus souvent pour se permettre de pas trop aller profond dans des programmations qu'on
1: mm -hmm. qu
2: peut peut-être plus avoir ou sur lesquelles on veut travailler. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Vraiment. Oh, 100%. Je pense que tout le monde peut bénéficier de d'être un petit peu plus présente puis d'être un petit peu plus connectée à soi. Ça, c'est sûr et certain. Virginie, merci <rire> tellement de ta présence aujourd'hui. On veut savoir où est-ce qu'on peut te trouver sur les médias sociaux, où est-ce qu'on peut retrouver Infuse Magazine? Comment est-ce qu'on fait pour accéder à tout ce beau contenu-là? Euh,
2: en fait, vous allez retrouver Infuse Magazine, infusemagazine.ca, tout simplement. Euh, nous, on invite toujours euh, les... Autant nos abonnés que les nouveaux nouvelles personnes qui vont nous découvrir de s'abonner à l'infolettre parce que euh, c'est pour nous une façon d'inviter les gens à décrocher parce que nous, on met tous les contenus qui ont été publiés au courant du mois euh, dans cette infolette-là, puis on envoie ça. Donc, ça permet aux gens de ne pas nécessairement toujours être sur les réseaux sociaux. On est bien sûr sur Facebook, Instagram. Et euh, j'ai aussi mon compte Instagram personnel, le VGoudreau, euh, où je partage peut-être un peu plus d'expériences de, euh, personnelles vraiment qui sont fondées sur mon vécu, mon quotidien avec euh, ma famille.
1: Merci beaucoup, Virginie. Pour vrai, là, moi, ce que je retiens le plus, là, deux mots apprendre, apprendre tout le temps puis c'est laisser le temps. C'est vraiment comme ce que tu viens de m'infuser, d'apprendre à me connaître à travers toutes les saisons de ma vie et de me laisser le temps justement de cheminer. Hey, merci. Merci.
2: <rire> merci tellement, tellement à vous. Et de m'avoir invité sur votre podcast. C'est vraiment un honneur. Puis euh, je l'aime tellement que ça. je suis bien
0: contente Mais on t'adore, puis on a déjà hâte de te reparler, d'avoir une belle mm -hmm. conversation profonde avec toi. Merci encore.